0: Mit Maul und Schrammeck. 24. Sonntag nach Trinitatis, und wir sind heute wieder in Bachs erstem Amtsjahr als Leipziger Thomaskantor. Da im November 1723 hat er die Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort komponiert. du Donnerwort und damit hier keine Verwechslung aufkommen, sage ich das gleich mal zu Beginn. Es gibt zwei Kantaten von Bach mit diesem Text Incipit und diese beiden Kantaten sind auch noch im Abstand von nur einem reichlichen halben Jahr entstanden, 1723, 1724. Die spätere Kantate, die haben wir bereits in unserem Podcast behandelt, das ist das berühmte Eröffnungsstück des Choralkantatenjahrgangs zum ersten Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das andere Werk, um das frühere mit diesem Titel und zwar für den 24. Sonntag nach Trinitatis. Der Text Anfang, der verweist natürlich gleichfalls auf diesen Choral von Johann Rist. Michael, klär uns auf, ist das hier auch eine Choralkantate?
1: Ja, lieber Bernhard, ist es und ist es auch wieder nicht. Denn obwohl dieses Stück auch in großer zeitlicher Nähe zu der anderen Vertonung von o Ewigkeit du Donnerwort entstanden ist, nämlich schlichtweg sieben Monate vorher, könnte es anders kaum sein. Wir haben vor uns eine sogenannte Dialogkantate und diese Idee, praktisch ein Dialog meistens dann aus verschiedenen kompilierten Bibelzitaten zusammenzustellen. Die ist relativ alt, die kommt im 17. Jahrhundert in der Kirchenmusik auf. Es gibt auch Thomas Kantoren vor Bach, die da ganze Jahrgänge nach diesem Konzept komponiert haben, zum Beispiel Sebastian Knüpfer. Aber bei Bach ist es gar nicht so häufig. Und die Form, die er hier gewählt hat, die ist tatsächlich in seinem eigenen Kantatenwerk einmalig. Und das macht Bach uns selbst sogar deutlich, wir haben leider nicht die autographe Partitur dieser Kantate, die ist verloren gegangen, aber wir haben die originalen Stimmen die sind weitgehend von den Tomanern geschrieben, aber den Umschlag ringsherum, den hat Bach selbst beschriftet und da erfahren wir ja, wie er das Kind genannt hat, sozusagen. Bach selber hat ja tatsächlich für seine Kantaten ganz selten den Begriff Kantata verwendet. Kantata im eigentlichen Sinne damals ist ja ein Stück aus Arien und Rezitativen, ohne dass großartig Bibelzitate drin vorkommen und auch ohne dass Choräle oder Chöre drin vorkommen. In diesem Fall aber schreibt er auf den Titel, Dialogus zwischen Forscht und Hoffnung, alt doppelpunkt Forscht, also der Alt ist die personifizierte Forscht, O Ewigkeit, du Donnerwort, Tenor-Doppelpunkt-Hoffnung, Herr, ich warte auf dein Heil. Das schreibt alles Bach auf den Titel, weil er tatsächlich eine ganz konsequente Form des Dialogs hier gewählt hat. Alle Sätze bis auf den Schlusschoral sind dialogisch, deswegen ist auch die eine Arie in der Mitte ein Duett und die Rezitative vor und nach der Aie sind bemerkenswert lang und immer in Dialogformen. Das macht das Stück ganz besonders. Und warum kommt Bach ausgerechnet an diesem 24. Sonntag nach Trinitatis drauf,
0: so eine Dialogform hier einzuführen, so eine strenge Dialogform? Ist das eher Zufall oder hat das mit dem Evangelium zu tun?
1: Nein, ich glaube, es hat wirklich mit dem Evangeliumstext zu tun. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Matthäus 9, Verse 18 bis 26. Es geht um die Auferweckung des Töchterleins eines Synagogenvorstehers. Dieser Synagogenvorsteher bittet Jesus darum, sein Töchterlein zu heilen. Jesus macht sich dorthin auf, aber auf dem Weg dahin berührt noch eine andere kranke Frau den Saum seines Rockes und wird auch dadurch geheilt. Und wir hatten ja schon diesen Fall jetzt vor ein paar Sonntagen, als es um die Auferweckung des Jünglings zu Nain ging. Wann immer so etwas Evangeliumstext ist, also eine Totenerweckung durch Jesus, wird eigentlich weniger das Wunder beschrieben, sondern vielmehr in der Kirchenmusik thematisiert unsere eigene Furcht. Und da fällt schon wieder der Name der einen allegorischen Person unserer Kantate. Die Furcht vor dem Tod verbunden mit der Hoffnung auf Erlösung, dass wir eben auferweckt werden von Jesus, realistischerweise nicht im Diesseits, sondern im Jenseits. Das ist der Gegenstand der Kantate und was diese Dialogkantate nochmal besonders macht im Libretto, der Dialog findet an sich erstmal statt zwischen Forst und Hoffnung. Hingegen die klassische Dialogkantate ist, dass die gläubige Seele oder irgendeine andere Person mit Jesus einen Dialog hält, also mit der Wuchs Christi. Und die kommt tatsächlich ja dann auch noch dazu, aber erst in der zweiten Hälfte, nachdem Forscht und Hoffnung sich ergeblich ausgetauscht haben. Hoffnung war eh schon immer sehr positiv, aber die Forscht, die ist sehr pessimistisch und die wird dann zuletzt erst durch Jesus überzeugt. Insofern haben wir einen Dreier gespannt und das macht's es besonders. Also ein Triell sozusagen. Ein Triell. Fangen wir mal vorne an. Also dieser
0: Dialog ist im Eingangssatz hier ganz deutlich zu spüren. Du hast schon angedeutet, der Choral wird hier mit einem Zusatztext kontrastiert. Was macht Bach da musikalisch?
1: Ja, also wir haben den Choral Rist 1642 entstanden. Ganz einprägsame, ernsthafte Choralmelodie, die wird von der Furcht vorgetragen und zwar so, wie wir sie kennen. Allerdings wunderbar, erstmal eingeleitet von den Streichern, die eine große Einleitung spielen. Kleine Notenwerte, wie so ein Tremolo, das könnte man vielleicht mit dem Zittern vor dem Tod verbinden. Zugleich hat es für mich auch den Eindruck eines sich öffnenden Vorhangs. Also bereitet den Boden für den Gesang des Altes mit der Choralmelodie, der wirklich erstmal den Choral fast komplett durchführt. Und plötzlich ein atemberaubender Moment. Der Tenor, die personifizierte Hoffnung, steigt ein mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Genesis, Herr, ich warte auf dein Heil. Und es wird sofort praktisch eng geführt. Mit diesen klagenden Worten der forscht, O Ewigkeit, du Donnerwort. Und es entsteht so eine ganz packende Auseinandersetzung um die Angst der Furcht vor der Ewigkeit, vor dem ewigen Tod, weil der Tenor dagegen singt, ich warte auf dein Heil und nicht das Heil von irgendjemand, sondern natürlich von Jesus Christus.
0: Das ist also diese Eingangsarie dieser Kantate. Und dann gibt es ein längeres Rezitativ, wo sich auch wieder Furcht und Hoffnung austauschen. Und dann folgt ein Duett, was im Grunde ein doppeltes Duett ist, weil sowohl die Vokalstimmen als auch die Instrumentalstimmen da dialogisieren. Kannst du uns das mal ein bisschen näher erklären?
1: Das ist wieder Tonsprache vom feinsten Klangrede. Die Forsch, die wirklich sehr pessimistisch daherkommt. Mein letztes Lager will mich schrecken. Des Glaubens, Schwachheit singet fast. Ja, die musikalischen Figuren, die sie singt, gehen immer nach unten. Hingegen die Hoffnung, die dagegen singt. Mich wird des Heilands Hand bedecken. Mein Jesus trägt mit mir die Last. Es wird mir doch ein Friedenshaus. Das sind alles musikalische Figuren, die nach oben gehen. Aber das Raffinierte ist, das Ganze findet simultan statt. Unterstützt von den Instrumenten, wo ich sagen muss, die tun eigentlich weder für den einen noch für den anderen so richtig Partei ergreifen, die liefern noch eine weitere eigenständige Ebene, aber das Ganze ist so raffiniert, dass der Dialog auch dadurch so packend ist, nicht die einzelnen Zeilen der Forst reimen sich aufeinander, sondern auf mein letztes Lager will mich Schrecken vom... Der Forst antwortet die Hoffnung und das reimt sich dann, mich wird das Heilands Hand bedecken. Und dann sagt die Forst wieder, des glaubens Glaubensschwachheit sinket fast, gehen die Noten nach unten. Die Hoffnung antwortet, mein Jesus trägt mir die Last. Und das ist natürlich wieder ganz optimistische Musik, die nach oben geht. Letztlich ein Dialog auf offener Bühne.
0: Jetzt nach diesem Duett, das in der Mitte der Kantate steht, greift Jesus mit der Vox Christi ein in diesen Dialog zwischen Furcht und Hoffnung. Also es wird jetzt ein Dreiergespräch
1: daraus, obwohl ein Gespräch auch nicht ganz, denn Christus sagt nur einen einzigen Satz. Genau, beziehungsweise ich muss dich berichtigen, Bernhard, die Hoffnung meldet sich gar nicht mehr zu Wort. Die ist ja schon überzeugt. Also in diesem letzten Rezitativ ist die Furcht immer noch nicht so richtig todesbejahend. Der Tod bleibt doch der menschlichen Natur verhasst und reißet fast. Die Hoffnung ganz zu Boden sind ihre Worte. Und jetzt tritt der Bass auf, und das ist natürlich Jesus Christus, mit Worten aus der Offenbarung, Kapitel 14, selig sind die Toten. Und zwar mit großen Notenwerten, mit Autorität singt er das. Und die Forsch wird jetzt langsam unsicher, ihr nächster Kommentar ist. Ach, aber ach, wie viel Gefahr stellt sich der Seele dar, den Sterbeweg zu gehen. Vielleicht wird ihr der Höllenrachen den Tod erschrecklich machen, wenn er sie zu verschlingen sucht. Vielleicht ist sie bereits verflucht zum ewigen Verderben. Und jetzt kommt Jesus wieder und er wiederholt nochmal die Worte. Selig sind die Toten, allerdings, jetzt wird hinzugefügt, dass, wie es in der Offenbarung weitergeht, die in dem Herren sterben. Und hier hat Bach, könnte man jetzt ein bisschen pointiert sagen, gewissermaßen die Hollywood-Sekunde erfunden. Denn er singt eigentlich dieses Selig sind die Toten genauso nochmal wie beim ersten Mal, aber eine Tonstufe höher. Ganz beliebter Effekt, auch heute im populären Lied, man nennt das die Hollywood-Sekunde. Und dann kommt zum dritten Mal die Forsch, die ist immer noch nicht ganz überzeugt und sagt, da ich ein Kind des Todes heiße, so scheine ich ja im Grabe zu verderben. Und jetzt meldet sich Jesus ein drittes Mal zu Wort. Und verlängert nochmal dieses Zitat aus Johannes, selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, von nun an. Also das ist nicht irgendwann, sondern das ist hier und jetzt und immer da. Und dieses lange Melisma, was da der Jesus zuletzt singt, Bernhard, das müssen wir uns jetzt mal anhören, das ist so eine atemberaubende Modulation, das überzeugt zuletzt auch die Furcht, denn die sagt dann danach wohl an, so will ich von nun an selig sein, so stelle dich, o oh Hoffnung, wieder ein. Die Furcht ist zur Hoffnung geworden. Ganz genau. Und das Melisma, mit dem es Jesus letztlich gelungen ist, selbst diese sehr pessimistische Furcht zu überzeugen, das müssen wir jetzt mal hören. Und ich denke, jeder Pessimist kann hinterher nicht mehr anders, der sagt, ich gehöre jetzt auch zur Hoffnungspartei.
0: Das ist also die Vox Christi hier in dieser Kantate O Ewigkeit, du donnerwort Und bei dieser Kantate müssen wir natürlich unbedingt noch mal auf den Schlusschoral eingehen. An sich ein schlichter Choralsatz, als wie es immer gerne heißt in Beschreibung, aber der ist alles andere als schlicht natürlich, weil er so genial harmonisiert wurde von Johann Sebastian Bach. Es ist genug, eine Melodie von Johann Rudolf Ahle. Und dieser Choral hat ja über Bach hinaus noch eine eine ganz bemerkenswerte Rezeption dann gehabt.
1: Ja, es ist vielleicht der am modernsten, avantgardistischsten gesetzte, vierstimmige Bachchoral, den wir haben. Ich entsinne mich auch meinen Tonsatzprofessor, als ich Musikwissenschaft hier in Leipzig studiert habe, der hat den immer mit Vergnügen rausgeholt, wenn er uns wirklich eine Knacknus aufgeben wollte, das harmonisch zu analysieren, da wird man nicht fertig. Mhm. Und diese Faszination, muss eigentlich wundern, hat natürlich auch die echte Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts beeindruckt. Und deswegen ist einer wie Alban, Berg, sehr fasziniert von diesem Stück gewesen so fasziniert, dass er diesen Choral in Bachs Satz eingefügt hat in sein berühmtes Violinkonzert. Im zweiten Satz spielt es eine große Rolle. Willst du ein bisschen was dazu sagen? Ich weiß, du liebst das Stück sehr. Ich liebe das Stück sehr. Er hat das ja komponiert, dieses ja. Violinkonzert
0: 1935 in Angedenken an die verstorbene Tochter von Alma Gropius, Manon Gropius. Und da hat er eben es für richtig gefunden, diesen Choral einzusetzen als auch ein Gemahnen natürlich an den Tod und an die Ewigkeit. Es das heißt, er dann in dieser Strophe, ich fahre ins Himmelshaus, ich fahre sicher hin mit Frieden, mein großer Jammer bleibt daniden, es ist genug. Und Berg instrumentiert das so genial, dass einem wirklich immer der kalte Schauer über den Rücken geht, nämlich mit vier Klarinetten und das hat so einen Klangeffekt, fast wie so eine Glasharmonika oder ja. dieses ganz ganz, entrückt. äh, ganz entrücktes. Ich mhm. denke, wir hören uns jetzt mal nicht die Bachfassung an, die mhm. hören wir gleich, sondern mal die Bergfassung.
1: Das ist ja so ein wahnsinniger Satz, geht ja los mit diesem Diabolus in Musica. Ja? Also drei Ganztonschritte hintereinander, das ist wirklich eigentlich etwas, was in der ausgewogenen Musik des 17, 18 Jahrhunderts nicht zu suchen hat. Vielleicht war das auch ein Grund, warum Alban Berg da generell schon erstmal ganz interessiert dran war und das letztlich auch in die Zwölftonreihe, die ja in diesem Satz des Violinenkonzerts da im Hintergrund steht, eingearbeitet hat. Aber Bach harmonisiert den Choral auch in einer Art und Weise, dass man letztlich sagen muss, das ist keine Barockmusik, sondern das ist einfach Musik, vielleicht aus einer Zwischenwelt, die zu allen Zeiten fasziniert und Gültigkeit hat.
0: MDR Klassik.